0: BR Heimat Habe die Ehre mit Jochen Wopser. Seien Sie herzlich gegrüßt. Ja, und jetzt gibt es ein Wiederhören mit der Stimme Mainfrankens. Diesen Beinamen hat sich Eberhard Schellenberger erworben im Lauf seiner Karriere als Journalist. Mehr als 40 Jahre hat er als Reporter und Moderator des Bayerischen Rundfunks der Region eine und seine Stimme gegeben. Viele Jahre davon als Leiter des Studios in Würzburg. Vor zwei Jahren hat er dann Ade gesagt zum BR. Und sich in den Ruhestand verabschiedet, oder sagen wir mal besser, in den Unruhestand. Denn er ist außerordentlich aktiv als Journalist und Autor mit einem eigenen Podcast namens Box und Beutel zum Beispiel. Und ganz aktuell ist ein Buch von ihm rausgekommen, Deckname Antenne heißt es, als Journalist im Visier der Stasi. Und darin arbeitet Eberhard Schellenberger sein Lebensthema auf, die deutsch-deutsche Teilung und die Überwindung dieser Teilung. Und er tut das mit vielen persönlichen Anekdoten, aber auch mit Zitaten aus den Stasi-Akten, die DDR-Spitzel über ihn angelegt hatten. Denn ganz offenbar wurde der Westjournalist Eberhard Schellenberger vom DDR-Regime als Staatsfeind angesehen. Eine spannende persönliche Lebensgeschichte ist es, zugleich ein Stück Zeitgeschichte und die tauchen wir ein in den nächsten zwei Stunden bei Habe die Ehre live aus Würzburg heute. Und es ist heute eine Premiere für mich, denn zum ersten Mal in den gut drei Jahren, in denen ich hier mitmachen darf bei der Sendung, bei unserem Vormittagsratsch, lade ich einen Gesprächspartner zum zweiten Mal ein. Gründe dafür gibt es genug, das werden Sie hören in unseren zwei Radiostunden mit dem Journalisten und Autor Eberhard Schellenberger. Eberhard, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jochen, danke für die Einladung. Es war vor ziemlich genau zwei Jahren, am 16. September äh, 2020, da waren wir zusammen, genau hier im äh, Sendestudio am Würzburger Hauptbahnhof, live am Mikrofon, zwei Stunden habe die Ehre. Damals ganz im Zeichen deines Abschieds vom BR. Es war schon ein bisschen ungewohnt, da warst du zum ersten Mal sozusagen Gast in dem Studio, in dem du selbst über Jahrzehnte hinweg moderiert hast. Wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an, hier zu sein, zwei Jahre nach dem Abschied? Also ein bisschen ist es schon wie Heimkommen. Und der Mensch ist ja irgendwie komisch konstruiert.
1: Ähm, ich bin die Woche schon mal da gewesen, bin den Aufzug hochgefahren mhm. und habe dann den Schlüsselbund aus der Tasche geholt. Ich habe dann irgendwie meinen Studioschlüssel gesucht. ja, <lacht> Und er war da natürlich nicht mehr. Nee, das ist hier, sind hier einfach gute Freundinnen und Freunde, super Kolleginnen und Kollegen und sowas bleibt ja immer. Ja, es war gerade auch vor der Sendung
0: wunderbar hier auf den Gängen. Ne? Großes Hallo <lacht> ja. und stell dich ein und Wiedersehen. Sind ja zum Glück wieder ein paar Leute da hier im Studio nach der Corona-Phase. Ähm, du warst ja für ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen ein Lebensbegleiter in all den Jahrzehnten. Ähm, wie oft bist denn in der ersten Zeit nach deinem Abschied vom BR angesprochen worden, auf der Straße, beim Bäcker? Ja, bis heute immer noch, ja. Na, no,
1: Schellebeiche, wie ist denn so mit der Rente? Ja. Und, ähm, ja, also man ist ja hier in Würzburg, ich sage immer ähm Dorf mit Straßenbahnen, man kennt sich mhm. und auch im Land draußen das ist es doch erstaunlich. Wir haben ja auch viele Veranstaltungen draußen gemacht, wo die Menschen auch uns Radioleute kennengelernt haben. Also man weiß schon manchmal, wie ich aussehe und dann wird man doch angesprochen: Ja, aber es ist, ich bin wieder zurück, ganz normal und das Volk. Was kam da so für Reaktionen? Waren da auch welche dabei, die ähm, dich gefreut haben? Ja, klar. Also viele haben sich schon bedankt, gerade auch, dass ich der Begleiter war. Viele sagen, ich bin mit ihnen aufgewachsen, mit ihrer Stimme. Und äh, es ist ja so, dass ich hier gegangen bin, weil ich einfach gesagt habe, 42 Jahre genügen. Mhm. Und es war auch die richtige Zäsur, glaube ich. Es war Corona. Das erste halbe Jahr habe ich hier mitgemanagt und gerade so einen Rundfunkladen, Fernsehladen zu leiten während so einer Pandemie, wo man nicht wusste, wie wird es da weitergehen? Was ist das für ein Virus? Am Anfang hatten wir ja. noch weniger Ahnung als heute. Und es war richtig, dass ich da gesagt habe, ich gebe das jetzt einfach in jüngere Hände und ich gucke zufrieden und dankbar auf das zurück, was war.
0: Dein journalistisches Credo beim BR war ja die Formulierung, in kritischer Liebe zur Heimat. Da steckt ja diese Liebe drin, logischerweise, aber auch dieser Aspekt des Kritischen, den Finger in die Wunden legen, der bedingt ja, dass man sich nicht nur Freunde macht im Laufe von so einer journalistischen Karriere. Gab es da in den vergangenen zwei Jahren seit deinem Abschied vom BR vielleicht auch mal wieder Begegnungen mit Leuten, denen du als BR-Journalist auf die Füße tappen musstest?
1: Ja, die gab es schon. Also einer hat schon gemacht, sie waren schon so ein Hund. Ja, ähm, <lacht> <lacht> so auf gut Fränkisch. Aber ich war jetzt ja kein Journalist, ähm, der den Leuten nur um der Kritik willen irgendwie an den Karren fuhr. Aber wir haben ja auch eine Wächterfunktion. Und die habe ich schon wahrgenommen. Und wenn ein Missstand war, und das muss natürlich immer auch auf Fakten fußen, dann habe ich das schon benannt. Und auch schon hier Kommentare gemacht, die sich gewaschen hatten, zu denen ich auch heute noch stehe und aber im
0: Allgemeinen freundliche Begegnungen, ja. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man umgeht mit so einem Abschied vom aktiven Berufsleben, gerade wenn man in leitender Position war wie du. 24 Jahre Chef hier im Würzburger BR-Studio, insgesamt 42 beim BR. Hattest du irgendwie eine Art Strategie entwickelt, wie du umgehst mit diesem Wechsel oder hast du es einfach mal auf dich zukommen lassen? Also die Entscheidung,
1: dass ich äh, gehen möchte, habe ich schon zwei Jahre vorher gefällt und konnte mich schon ein bisschen geistig darauf vorbereiten. Und ähm, sagen wir mal, dieser Leitungsjob, den vermisse ich nicht unbedingt. Ich habe es gern gemacht, ähm, ich hatte hier eine super Truppe, ich habe auch gut zusammengearbeitet mit Nürnberg und München. Aber diese ganze Pfarrerei, diese Sitzungen, ähm, es gibt natürlich auch unschöne Situationen, du bekommst Briefe, die du beantworten musst, das war all das, was ich gemacht habe, das war mein Job, aber das vermisse ich jetzt nicht. Was ich vermisse, ist tatsächlich manchmal hier diese Arbeit am Mikrofon. Mhm. Ich bin ein Mensch, der sehr gern moderiert hat und ich habe immer gesagt, das könnte ich bis 100 machen, wenn der Herrgott mir das erlaubt, aber das geht natürlich nicht, man kann nicht seinen Leitungsjob abgeben und dann praktisch nur noch moderieren, das ging einfach in meiner Position nicht und auch da eine Zäsur. Aber da habe ich mir natürlich Ausweichmöglichkeiten geschaffen.
0: Ja, und über die wird man ja noch sprechen in den zwei Stunden. Da hast du ja eine, also Unruhestand habe ich es genannt. Und das äh, trifft, glaube ich, auch zu. So. Ja, ich sage immer, ich, ich, ich sage es
1: ja auch, Unruhestand. Aber was soll ich denn sonst machen, wenn ich Ruhestand habe? Soll ich zu Hause sitzen? Ja. Soll ich stundenlang in den Garten gucken? Es gibt ja auch Menschen, die in Löcher fallen. Ja. Das bin ich zum Glück nicht. Ja? Und äh, man muss halt so ein, so ein Mittelding finden zwischen Zeit genießen,
0: aber auch noch was richtig tun. Ja, diese Räume, die sich auftun, da, wenn die ganzen Termine, die du angesprochen hast, wegfallen, das sind ja einerseits Freiräume, aber es kann auch eine Lehre sein, ne? Das ist richtig, ja. Also ich äh, hatte auch vor jetzt mittlerweile zwölf
1: Jahren so, so einen Schlag von Bug, da habe ich mich einfach völlig überarbeitet. Da musste ich eine Auszeit nehmen ja, und da habe ich auch meine Konsequenzen gezogen daraus, weil da habe ich wirklich rund um die Uhr funktionieren wollen und das funktioniert einfach nicht. Da vergisst man dann auch die Familie äh, und nur noch für den Job. Äh, Journalismus ist ist eine Sucht. Ja, wenn, man, okay. wenn man da richtig drin eintaucht in diesen Job. Und äh, da habe ich auch teilweise wahrscheinlich geglaubt, ich sei unverzichtbar und das ist mir auf keinen Fall. Und ich habe aber diesen Schuss vor den Bug ernst genommen und ich glaube, das war auch heilsam.
0: Als die Leute draußen das dann mitbekommen haben, der, der Schellenberger ist nicht mehr beim BR, gab es da eigentlich viele Anfragen von Leuten oder von Institutionen, die gesagt haben, Mensch, den verpflichten man jetzt mal, den, den lassen wir die Podiumsdiskussion XY moderieren, die wollen wir uns irgendwie krallen. Also es gab viele
1: Anfragen, ob ich nicht da bei dem Förderverein mitmachen möchte oder da. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich gern singe. Da hatte ich das Angebot von vier Chören. Mhm. Ähm, und ich habe schon gesagt, ich mache jetzt erst einmal ein halbes Jahr gar nichts. Das habe ich auch gemacht. Und dann suche ich mir raus, was mir Spaß macht. Das ist ja der große Unterschied. Im Beruf musst du alles machen, was einfach zu deinen Pflichten gehört. Und ähm, Aber mir war klar, ähm, ich, ich mache nicht so viel wie wie vorher. Und ich muss aber jetzt auch merken, ab und zu muss ich jetzt schon mal bremsen. Wir werden ja da meinen Podcast, dann mein Buch und so weiter. Aber jetzt kann man es ja so projektmäßig machen, dass das Ganze
0: auch sein Ende hat. Verfolgst du eigentlich noch intensiv die Berichterstattung zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk? Natürlich, klar. Also bei mir läuft viel Bayern 2, mhm. aber ich schalte
1: auch quer. ja und äh, der BR ist mein Sender. Also das hat einfach damit zu tun, dass ich einfach finde, dass wir super aufgestellt sind. Und ich sage bewusst wir mit, mit einem Angebot für jeden. Das ist auch unsere Aufgabe. Und bei mir und bei uns zu Hause läuft wirklich ein ganzes Tagesradio.
0: Bist du sowas wie ein normaler Nutzer geworden? Oder juckt es schon manchmal in den Fingern, Ah, die eine Formulierung hätte man anders machen können? Oder da hat er den Ortsteil verwechselt und rufst <lacht> mal an oder schreibst <lacht> eine ja, Welt?
1: Ja, manchmal ist schon verrückt. Äh, manchmal sage ich, oh, schlechte Blende oder so. Mhm. Ja, Oder, oh, das war eine super Blende, da gucke ja. ich mal. Eine Frau macht ganz unglaublich an. Was meint er jetzt? Ja, das weiß ich schon, aber dass ich jetzt noch auf sowas Ach so, achte. Ja, ja. Ja, ja. Oder ja, neulich war mal irgendein kurzer Ausfall am Mikrofon beim Kollegen und da hält man schon inne und bangt mit, ja, weil man genau weiß, was da jetzt abgeht. Sowas kannst du nicht abschütteln.
0: Wenn man jetzt für neue oder angehende Ruheständler eine Empfehlung formulieren müsste, wie kann so ein guter Übergang funktionieren, auf den Punkt gebracht? Wie würde dein Tipp lauten? Also ich glaube, das muss jeder für sich selber
1: finden, aber man sollte sich schon ein paar Sachen vornehmen. Also einfach so reinstolpern, das ist, glaube ich, schwierig. Das machen auch viele, vor allem die, die wirklich voll im Beruf sind und plötzlich ist gar nichts. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Also ich glaube, man muss sich schon ein bisschen vorbereiten. Der BR hat ja sogar auch Seminare für Ruheständler, die habe ich aber irgendwie nie besuchen können. Aber ich glaube, ich habe es für
0: mich richtig gemacht. Der Autor und Journalist Eberhard Schellenberger ist heute mein Gesprächspartner. Bis vor zwei Jahren war er noch mein Chef, als Leiter des BR-Studios Mainfranken, genau von da send wir gerade live aus Würzburg. Dann immer halt vor zwei Jahren dein Abschied vom BR, aber letztlich ja kein Abschied vom Mikro, auch nicht von Begegnungen mit Menschen aus der Region, die was zu erzählen haben, denn du hast einen Podcast gestartet, also Gesprächsformat letztlich, so wie die Sendung hier. Box und Beutel heißt der Podcast. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Ist hübsch? Die Mainfranken
1: GmbH. Also das ist ein Zusammenschluss von Städten und Landkreisen in Unterfranken. Die Handwerkskammer ist dabei, die IHK, die Hochschulen. Es geht darum, dass diese Region Mainfranken zwischen den Metropolregionen Nürnberg und Rhein-Main nicht untergeht. Darum mhm. gibt es eben diese Mainfranken GmbH, die einfach sagt, was das hier für ein toller Landstrich ist. Und ähm, die Geschäftsführerin, die außer ähm hat, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einmal im Monat äh, mit Menschen aus und über mein Franken zu sprechen und dann habe ich gesagt: ja wieso nett. Und äh, dann haben wir angefangen und gerade schnipsel ich an der 14. Folge. jeden Monat immer zum ersten eines Monats kommt dieser Podcast.
0: Also das war dann
1: eine dieser Anfragen, wo du gesagt hast, das reizt mich. Genau, also das war jetzt, ähm, ich treffe noch Leute, ähm, ich kenne eine Menge Leute aus meiner über 40-jährigen Tätigkeit beim BR und äh, Podcast heißt ja, ich kann eigentlich so lange reden, wie das Gespräch gut ist. Es also mhm. sind eben nicht nur diese drei, vier oder fünf Minuten, je nach Format und äh, ja, es macht mir einen Riesenspaß. Was für Menschen stehen da im Fokus? 14 Folgen, die 14. kommt jetzt im Oktober. Also es ist ganz bunt gemischt. Ich habe mit einer Bank angefangen und zwar mit Erwin Belzig. Also ich habe mich mit Frank-Markus Barwasser hier getroffen im Botanischen Garten, den er sehr schätzt und dann haben wir da geplaudert über ihn. Und äh, dann ging es zum Beispiel weiter mit Ilonka Scheuring, das ist eine junge Winzerin hier aus Marokko, also so heißt bei uns Margit Zöchheim hier <lacht> über den Meenüber. Oder dann ähm, habe ich mich mit Leonie Beck getroffen, die bei den Olympischen Spielen im Freiwasser Schwimmen sehr gut war und auch jetzt Europameisterin ja. wurde. Hat sie eine Medaille ich, eingesackt. Genau, ähm, ich habe dann ein Spezial gemacht zur Faschingszeit an Weihnachten, da bin ich hier quer durch Mainfranken gereist. Ähm, ich habe äh, Jugend forscht Leute getroffen, also junge Leute auch. Wir haben berichtet über eine Frau, die alte Samensorten bewahren will, damit sie nicht verschwinden. Und, und so geht's rund. Und jetzt gerade schnipsel ich, wenn ich jetzt dann wieder heimfahre, mache ich das Ding fertig. Thema inklusiv in Mainfranken, also Menschen mit einer Behinderung, die ganz normal im ersten Arbeitsmarkt sind. Da war ich jetzt wunderbar letzte Woche bei Rhön Café. Das ist eine Rösterei im Kloster Maria Bildhausen wo Rainer Bühner, ein super Typ, mit sechs Menschen, die ein Handicap haben, Kaffee röstet. Und es war so herrlich und alles auf Augenhöhe, ja. 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 Und das hat riesen Spaß gemacht. Und da kann man halt dann 20 Minuten mit denen reden.
0: Und der ja. Rainer Bühner ist, glaube ich, schon einer, der brennt, ne? Für sein Ja, total, für, total. Für Ding. Ja. ja,
1: oder gestern war ich ähm, hier an der bayerisch baden württembergischen Landesgrenze bei einer Stahlfirma, die, die auch einen, einen jungen Mann beschäftigt, der ein Handicap hat, ja, und der da drin geliebt wird ohne Ende. Ja, der ist ein paar Monate erst dort, aber voll angekommen. Und ähm, ja, mir ist ganz wichtig, mit Leuten wirklich vor Ort zu plaudern, äh, Atmosphäre rüberkommen so. Also das lassen. findet nicht in dem Studio statt nein, wie hier, nein, sondern nein. du gehst zu den Leuten ich
0: vor Ort auch in ihrer gewohnten Umgebung oder die genau. für sie typisch ist und dann zeichnest du das vor Ort auf.
1: Genau, dann zeichne ich das vor Ort auf und ähm, schnipsel das daheim an meinem Computer zusammen mhm. und dann bekommt es die Mainfranken GmbH und dann ist es immer zum ersten eines Monats zu hören, also in den üblichen Podcast-Bereichen, Spotify, Apple, Google Podcasts, kann man einfach dort suchen, kann man abonnieren. Spotify gibt es auch einen Bereich, der nichts kostet, also einfach mal reingehen, Box und Beutel, und zwar Box mit X, mit das heißt halt ein ja, kleines ja. Wortspielchen, ja. oder eben auf der Homepage der Mainfranken GmbH, www.meinfranken.org, da sind auch alle
0: 13 Folgen nachzuhören. Also da kann man Box und Beutel sich anhören. Ja. Suchst du dir die Themen selber, oder werden die im Gespräch entwickelt? Oder Wir machen ein
1: Brainstorming. Ich ja. fahre ab und zu hier in die Ludwigstraße, da sitzt die Mein Frank gmbh und dann überlegen wir, was könnte man denn jetzt machen. Und, aber ich habe journalistische Freiheit, also ich bestimme da auch,
0: was ich sag und so und man die vertrauen mir und sind eigentlich, glaube ich, auch recht zufrieden. Die erste Folge, du hast gerade schon gesagt, Frank-Markus Barwasser, ähm, viel bekannter als Erwin Pelz. Ich erkenne euch ja schon eine ganze Weile, der war ja mein Mitarbeiter hier ähm, ja. im BR-Studio in Würzburg. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich glaube aber, dass er als Privatperson jetzt nicht unbedingt inflationär in der Öffentlichkeit ähm, hausieren geht. Ja? Ähm, inwiefern hat es vielleicht auch geholfen, ihn zu gewinnen, dass ihr euch halt kennt? Ja klar, also ich habe dann nur einmal
1: äh, ansimsen müssen und dann hat er sofort zugesagt und dann hat er an dem Tag hier oben auf der Festung gespielt. Und äh, dann haben wir uns dann am Nachmittag getroffen und es
0: war auch so ein bisschen wie Heimkommen. Also Man spürt es auch im Gespräch. Also <lacht> ja. der lässt dich schon nah an sich ran. Ja. Und es ist äh, eine besondere Atmosphäre, eine Intimität, die da auch zu spüren ist. Ja, es ist ein
1: Freund, das ist nicht einer, der jetzt, wir telefonieren jetzt nicht jede Woche miteinander, aber ähm, er hat hier im Studio angefangen, ganz normal als Reporter. Ich habe das miterlebt, wie er sein Pelz sich entwickelt hat und die anderen beiden Figuren. Ähm, ja, das ist einfach ein Mensch. Ja, wo man auch wir hier ein bisschen stolz sind, dass der hier aus diesem Laden rausgekommen ist.
0: Aber ähm, er fühlt sich auch immer noch wohl, wenn er welche von uns trifft. Eine Besonderheit ist ja, es sind ja in einer Folge oft auch mehrere Menschen, die da zu Bord kommen. Also du hast, ähm, anders als hier jetzt bei Habe die Ehre, haben wir auch zwei Stunden Zeit für Gespräche. Meistens habe ich einen Menschen, ein gegenüber, manchmal auch zwei. Ähm, aber du machst da so inhaltliche Klammern oft, ne? also jetzt Thema Inklusion und dann besuchst du so zwei, drei verschiedene Orte. Genau, ich mache
1: da auch kleine Rundreisen, also zum Thema Fasching zum Beispiel. Da habe ich hier das Würzburger Prinzenpaar ähm interviewt, wo er Jordanier ist, Gebürtiger, ja, dann war ich in Kitzingen im Fassnachtsmuseum. dann war ich noch bei den Böschermer Maumer, das ist der Faschingsclub von Bischofsheim in der Rhön, ja, und da waren wir da in der Kneipe und haben zusammen gesungen und es war also richtig schön, die meinfränkische fassnachts Faschings-Lebensfreude rübergebracht und sowas macht mir einfach nach wie vor Spaß. Ist
0: das unterm Strich, was du da mit diesem Podcast machst, diese direkten persönlichen Begegnungen mit Menschen auf Augenhöhe, jenseits von Phrasen, von Oberflächlichkeit, vielleicht gerade das, was für dich die ganzen Jahrzehnte das Radio machen eigentlich ausgemacht hat? Ja, das war's. Also ich wollte auch
1: die Menschen immer so schildern, wie sie sind. Ja? Und darum hat es mich eigentlich auch nie weggetrieben. Also ich habe mich hier auf Deutsch gesagt, wohl gefühlt unter den Menschen, die meine Nachbarn waren ja, oder die ich halt gekannt habe oder die ich kennengelernt habe. Und ich bin jemand, der kommt in einen Raum und möchte, dass vor so einem Interview sofort Atmosphäre ist. Dafür mhm. sorge ich oder versuche es. Und meistens kommt es auch gleich zurück. Und äh, ja, dann kann man auch mal hinterhältige Fragen stellen oder auch ganz normal sich mit den Menschen unterhalten. Und äh, ich glaube, das, das ist das, was ich eigentlich bis zum letzten Schnaufer auch machen
0: möchte. Deckname Antenne als Journalist im Visier der Stasi. So heißt ein Buch, das vor drei Wochen erschienen ist, Anfang des Monats, ein Tatsachen- und Erlebnisbericht, der ja sechs Jahrzehnte deutsch-deutscher Geschichte abdeckt. Und geschrieben hat dieses Buch Eberhard Schellenberger bis zu seinem Ruhestand. Vor zwei Jahren viele Jahre Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Eberhard, dieser titelgebende Journalist im Visier der Stasi der Staatssicherheit, der DDR. Das ist keine erfundene Romanfigur, sondern das bist bzw. warst du selbst. Inwiefern ist das tatsächlich deine ganz persönliche Geschichte, die du da verewigt hast zwischen zwei Buchdeckeln?
1: Ja, es ist eigentlich mein Lebensthema. Also es ist nicht nur, dass ich von der Stasi beobachtet wurde, sondern ganz einfach äh, die deutsche Teilung, ähm, die Wende, der Mauerfall, die Wiedervereinigung, das Zusammenwachsen danach. Ich bin 1978 zum BR gekommen und äh, da war ja noch die DDR-Grenze, da war der Kalte Krieg. Ich bin als Reporter an die Grenze gefahren. Und dann kam eben äh, diese aufregende Zeit, 89, 90. Und äh, kein Thema habe ich kontinuierlicher begleitet, mhm. wie viele hier auch im Studio. Und da sind einfach ganz viele Geschichten passiert. Und als dann auch noch 92, 93 rauskam, dass die Stadtsicherheit mich über viele Jahre bespitzelt hat und da 400 Seiten Akte da sind, ähm, da wuchs schon irgendwann mal ähm, der Wunsch, das auch mal niederzuschreiben. Während meiner Dienstzeit habe ich das nie geschafft, aber jetzt war eine
0: Möglichkeit. Bist du sozusagen in die Zeit nach BR auch reingegangen mit dem Vorhaben schon? Ich, ich will dieses Buch schreiben. Also ich habe es gemerkt, weil ich halt immer wieder
1: auch drüber erzählt habe, äh, im Studio hier oder ich hatte lange Jahre einen Lehrauftrag an der Fachhochschule hier, Medienmanagement und irgendwie ist mir immer da drauf gekommen und dann waren, auch fallen die jungen Leute einem in den letzten 10, 15 Jahren immer an den Lippen gehängt. Ja, mhm. Und äh, das nahm jetzt immer mehr zu, gerade auch jetzt die Generation, die überhaupt noch nichts davon damals persönlich erfahren hat und da kam schon immer mal der Wunsch oder die Frage, schreib Du, schreiben Sie das eigentlich mal auf? Das ist ja unfassbar, was Sie da so erzählen. Und ja, ich habe es halt immer so vor
0: mir hergeschoben, aber jetzt war ja eine Zäsur, jetzt konnte ich. Ich habe das Buch gelesen mit großem Interesse und was ich ähm, ungeheuer wirkungsvoll finde, das ist die Form, die du gewählt hast. Da sind zum einen eben deine ganz persönlichen Erlebnisse, Anekdoten, verfasst in der Ich-Form. Und dann kommen ja immer wieder Auszüge und Zitate aus diesen Stasi-Akten, die Spitzel über dich angelegt haben, in so einem eigentümlich nüchternen Beamten deutsch, dass es teilweise auch ein bisschen absurd wirkt, aber dadurch kommt eben auch dieses Apparatmäßige, das Akribische der Überwachung zum Ausdruck. Wie bist du auf diese Form gekommen, diese emotionalen Berichte mit den Stasi-Akten zu kombinieren?
1: Ja, das war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich das in der Ich-Form erzählen möchte, weil ich einfach zu viel erlebt habe und es sieht blöd aus, wenn da Eva Schellenberger steht und ich schreibe in der dritten Person über ihn. Also von daher war es klar. Ich habe ja private Erlebnisse. Ich war mit meiner Frau sehr oft bei Freunden in der DDR und eben berufliche Ausflüge, Reisen, Städtepartnerschaft, Würzburg-Suhl begleitet und so weiter. Und es gibt auch zwei Akten. Es gibt die Akte Journalist, die liegt in Cottbus. Mhm. Da haben sie mich beobachtet, wenn wir bei den Freunden waren, in der Lausitz. Und es gibt eben die Akte Deckname Antenne, die wirklich so heißt. Und die lag eben in Suhl. Und Wie hast du erfahren, dass es diese Akten gibt? Und wann war das? Das war so 92. Ich hatte immer Kontakt auch mit Leuten aus dem Neuen Forum. Das war eine Partei, die sich da im Zuge der Wende gebildet hat und da waren Leute vom Neuen Forum dann auch in der sogenannten GAUK-Behörde, die eben diese Akten gesichtet haben und da hat mich mal einer angerufen und hat gesagt, äh, du, ähm, wir
0: haben jetzt schon mehrere Akten von Zula-Bürgern gehabt und mhm. da steht dein Name drin. Also als Verbindung sozusagen genau. zwischen den anderen Akten und dann ist auf einmal der Name Schellenberger aufgekreuzt. Ja und vor
1: allen Dingen, es steht eine Nummer in Klammer, das war das Entscheidende. Mhm. Es könnte gut sein, dass du eine Akte hast. Und dann habe ich einen Antrag gestellt. Und nach einem halben Jahr habe ich dann Bescheid bekommen. Ich soll mal nach Sul kommen, wenn ich möchte. Ich soll etwa drei Stunden Lesezeit mitbringen. Das hat mich schon sehr gewundert. Und dann komme ich da so in den Raum rein und da liegen da 400 Seiten. Und Wahnsinn. obendrauf, Deckname, lese ich da Antenne. Ich habe laut gelacht, das weiß ich heute noch. Ja. Und ja, dann war klar, die haben mich wirklich über Jahre bespitzelt.
0: Wir werden ja da noch eingehender drüber sprechen. Da, da taucht ja wirklich so eine Atmosphäre, wird erzeugt. Da kommt man sich vor wie in einem Agenten-Thriller aus dem Kalten Krieg. Ja. Teilweise abgehörte Telefonate, minutiöseste Beobachtungsberichte. Als du das dann so langsam gelesen hast und das war ja ist alles über dich, über einen selbst. Was geht da in einem vor? Ja gut, ich wusste vor allem dann auch ziemlich schnell, auch wenn da Decknamen standen,
1: also IM Rudi Rund, das war ja der Hauptinformant. Ich wusste genau, wer das war. Ich hatte mich dem, mit dem fast ein bisschen angefreundet, habe dem naiverweise ziemlich viel erzählt mhm. und hat es natürlich dann alles da schön reingeschrieben. Mein komplettes Persönlichkeitsbild aus seiner Sicht, ja. Also es war schon sehr, sehr mulmig. Vor allen Dingen, ich konnte da jetzt in diesem Buch Beiträge, die im BR liefen, Telefonberichte, die ich aus der DDR in den Westen geschickt habe, mhm. die im BR-Archiv gar nicht mehr sind. Die konnte ich nur veröffentlichen, weil sie die Staatssicherheit abgehört, mitgeschnitten und wortwörtlich in die Akte geschrieben hat. Die musste ich jetzt für das Buch nur
0: abschreiben. Was ich total interessant finde, du schreibst in deinem Buch ähm, auch in einem Nachwort oder im Dank sozusagen, dass du ganz bewusst dein Manuskript auch eine junge BR-Kollegin zum Durchlesen gegeben hast, Sarah Beham, Mitte 20. Sie ist Korrespondentin im Studio Deggendorf. Warum hast du das gemacht? Ja, ich habe die Sarah
1: gegen Ende meiner Dienstzeit kennengelernt. Das war eine junge, taffe Kollegin, ist ja heute noch 28 Jahre jung und die hat ja nun überhaupt nichts direkt mit der DDR zu tun gehabt, auch durch das Wohnen in Niederbayern. Und ich habe mir dann überlegt, Mensch, ich bräuchte irgendjemand, dem ich frage, interessiert dich das oder was interessiert dich noch mehr? Und das war dann eine unwahrscheinlich super
0: Zusammenarbeit. Also sie hat dann äh, mit dir korrespondiert, hat genau. Anmerkungen gehabt, hier genau. vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail. Und genau, ich habe dir ja.
1: auch wirklich Teile geschickt, mein Konzept geschickt, ich habe ihr Teile vom, vom Manuskript geschickt und äh, die hat mir da super konstruktive Tipps gegeben, das könnte man noch und wie hast du dich da gefühlt und wie geht es heute damit und äh, ja, also der Sarah bin ich sehr, sehr dankbar. Es war auch so ein bisschen ein Druckmittel, ich musste wirklich schreiben. Mhm. Ich da war jemand, der drauf gewartet hat. <lacht> ja, ja, und vor allem, ich habe es zwei, drei anderen Menschen auch noch gesagt, ich schreibe jetzt mein Buch. Und darum habe ich das wirklich dann innerhalb von zwölf
0: Monaten durchgezogen. Das waren so die Reaktionen von der Erstleserin Sarah Beham, die dich am meisten gefreut hat? Ach, sie konnte es erst überhaupt nicht glauben, was ich, was ich ihr da schreibe.
1: Und ich glaube, sie, sie hat mir dann schon die Rückmeldung gegeben, du bist auf dem richtigen Weg, das interessiert mich, das fesselt mich. Und ja. Und äh, das hat mich
0: wirklich auch motiviert, an diesem Projekt dran zu bleiben. Seinem Lebensthema, dem deutsch-deutschen Zusammenleben während und nach der Teilung, dem hat Eberhard Schellenberger ein Buch gewidmet, Deckname Antenne, ein Journalist im Visier der Stasi heißt dieses Buch. Und Eberhard, lass uns jetzt mal da ansetzen, wo du dein Buch beginnst, nämlich so bei den Ursprüngen deiner Verbindung zur ehemaligen DDR. Du bist Jahrgang 57, bist aufgewachsen in Zeiler Main in Unterfranken, Landkreis Hasberge. Ja, so 25 Kilometer gerade mal entfernt von der Grenze nach Thüringen. Welche Rolle hat die DDR, die Nahe DDR in deiner Kindheit gespielt? War das schon in irgendeiner Hinsicht ein Thema damals ganz früh? Es war schon ein
1: Thema, denn wir hatten Kontakt zu einer Familie in die Lausitz. Und zwar noch vor dem äh, Mauerbau wurden Kinder aus der DDR äh, über Kirchengemeinden in den Westen geschickt zur Erholung sozusagen. Und da war auch ein Mädchen bei uns in Zahl bei meinen Eltern. Und ähm, dann wurde die Mauer gebaut. Dann war natürlich keine Besuche mehr möglich, aber brieflicher Kontakt. Und ich habe dann als Kind schon mitbekommen, dass vor allem um die Weihnachtszeit immer das klassische DDR-Weihnachtspaket gepackt wurde. Ähm, mit den Dingen, die wir ganz einfach kaufen konnten. Mit Seife, mit Shampoo mit Bohnenkaffee, wie es ja, damals ja. noch hieß. Ja. Und ganz oben drauf eben dieser klassische Satz, Geschenksendung, keine Handelsware. Und eine minutiöse Packliste. Ne? <lacht> genau. Muss das wurde dann in die DDR geschickt und wir bekamen dann auch zurück ein Paket, Da hat schon rausgestaubt. Da war nämlich ein Dresdner Christstollen dann drin und so ein bisschen DDR- Kinderspielzeug, aber alles ein bisschen angehaucht mit jungen Pionieren und weiß ich was drauf. Ja. Das war schon so auch ein bisschen eine andere Welt. Ja Und dann natürlich in Zeit konnte man hervorragend DDR-Fernsehen empfangen, DDR 1 und 2. Habt ihr Sandmännchen geguckt? Oder Sandmännchen, den ja. Sandmann, Sandmann. ja. Sandmann, genau. Und ja. da kam ja im Sandmann immer der Abendgruß. ja. Und dann ist Pittiplatsch, der Liebe oder der Fuchs, die sind dann auch ins Pionierlager und so. Also das war auch die volle ähm, sozialistische Dröhnung sozusagen. Das haben wir als Kinder gar nicht kapiert. Und dann Samstagnachmittag um halb drei saßen wir auch vor der Glotze und haben Professor Flimmerich geschaut. und Das waren diese wunderbaren tschechischen, aber auch DEFA-Märchenfilme. Und da sehe ich heute noch und höre noch mein Vater reinkommen. Der war lange in russischer Gefangenschaft und der hatte die DDR bis da oben hin mach doch einmal endlich die Ostzone aus, ja, und natürlich gütig, wie der Papa war, durft man es weitergucken, ja, aber, ja, es war ein Teil doch unseres Alltags auch mal rüber zu gucken, auch bei den Olympischen Spielen oder so, ja, Florian Örtel, dieser große DDR-Reporter, den haben wir da gehört, wie er immer die DDR-Goldmedaillen bejubelt hat, wir haben uns als Kinder immer gewundert, warum die so viel kriegen und wir nicht, ja, an Goldmedaillen. Ja, also ein bisschen DDR
0: haben wir da schon mitbekommen, auch so Gefühl. Fühlte, ne? Weißt du noch, wann dir zum ersten Mal als Heranwachsender so richtig bewusst geworden ist, dass es zwei deutsche Staaten gibt, dass es eine starre Grenze gibt, die eigentlich mehr oder weniger vor deiner Haustür verläuft? Ja, da war ich vielleicht so acht oder neun. Wir sind immer zum
1: Familienurlaub in die Rhön gefahren und da sind unsere Eltern mit uns bei Hilders, weiß ich noch, auch an die Grenze. Und äh, die Eltern haben immer gesagt, da darf man auf keinen Fall drüber, gell? weil da ist DDR und mhm. die schießen und so. Ja, Und dann hat man als Kind natürlich ganz schnell den über und ich war, ich, ich war in der DDR. <lacht> ja. Und ich denke, wir haben da eher, also so richtig kapieren konnten wir es jetzt nicht. Ich bin dann aber ähm, ins Internat nach Bad Königshofen. Das, sind so vier, das ist 50, noch näher dran dann. Vier, fünf ja. Kilometer. Und da hat man schon mitbekommen, da hat man gehört, dass in der Nacht nebendran war das Krankenhaus, einer eingeliefert wurde, der auf eine Mine lief und dem Gliedmaßen abgerissen hat. Dann hat man von Fluchtversuchen gehört, ja. dann gab es auch mal einen Klassenausflug an die Grenze. Also dann hat man auch schon ein bisschen mehr politisch gedacht, dann wusste man schon, da, da ist was Merkwürdiges. Das war dann schon war. was anderes ja. als PD Platsch. Ja, genau. Das ja. war also wirklich die harte Realität. Und äh, dann bin ich in ein zweites Internat am Bodensee
0: und äh, bis zum Abitur und das war dann schon wieder weiter weg. Und nach dem Abi bist du dann mit Mitte 20 beim BR gelandet. Das Studio in Würzburg hier, das ist ja damals ganz frisch gegründet worden. Welche Rolle hat denn die Berichterstattung von der DDR-Grenze nach Südthüringen über die, und über die Grenze damals gespielt? Eine ziemlich äh, große. Ich war erst beim Hass
1: Tagblatt, habe dann mein Volontariat gemacht war aber parallel schon beim BR. Und meine erste Reportage überhaupt im Herbst 78 war ein Riesenmanöver von NATO-Truppen äh, in den Hassbergen. Und ähm, das war schon auch ein Manöver, das darauf angelegt war, was ist, wenn der Warschauer Pakt kommt sozusagen. Mhm. Also da hat man schon gemerkt, ähm, es könnte mal brenzlig werden. Und natürlich haben wir sehr oft auch von der Grenze berichtet, live berichtet,
0: ja. Und kam ich dann so viele Sendungen. Du noch? beschreibst eine zum Beispiel, ja. ähm, pick mal die mal raus, eine Live-Sendung ja. von Minenräumen. Das war, da habt ihr, glaube ich, vom BR einen Tag lang live gesendet von der Grenze bei Trappstadt im genau. Kreis Rügen grabfeld Das war, du schreibst es schon mal, an einem Juni-Tag habe ich habe es mir notiert. Ja. Äh, was hat es damals mit diesem, mit diesem Reportereinsatz live vom Minenräumen auf sich gehabt?
1: Es war so, es war die Zeit, als Franz Josef Strauß ähm, diesen ähm, Milliardendeal da eingeführt, eingeführt hat mit Schalke also eingefädelt und dafür mussten bestimmte Teile an diesen Grenzgitterzäunen abmontiert werden, diese SM-70, diese Schussanlagen und so weiter und da, abschnittsweise war da die Grenze mal offen, mhm. ja, wurden wahnsinnig bewacht und wir haben gesagt, das senden wir mal live. Haben wir eine Leitung bestellt. Also ohne Zaun sozusagen? Ohne Zaun, ja. genau, aber mit viel Bewachung, damit mhm. da keiner durchgeht von den Grenzsoldaten, auch gegenseitig bewacht und wir haben dann eine Leitung bestellt, die wurde dann auch vom Bundesgrenzschutz nachts bewacht, dass da niemand mhm. von drüben rüberkommt und mhm. irgendwie was manipuliert. Und das sehe ich auch noch wie heute, es war 12 Uhr war Sendung, halb 12 noch waren die ganzen Minenräumer und und Lege Panzer und alles unterwegs und plötzlich war alles weg. Mhm. Und dann kamen lauter landwirtschaftliche Geräte und haben es Pflügen angefangen.
0: Also zum, zum Start der Sendung <lacht> ja. waren, waren da nur Traktoren
1: da. Genau, so LPG-mäßig. Habe mich dann auch zu Beginn der Sendung gleich bedankt äh, für die landwirtschaftlichen Vorbereitungen und Vorführungen. Und nach 13 Uhr, als die Sendung vorbei war, waren die wieder weg und da ist dieser ganze äh, Minenräum äh, Koloss wieder angelaufen. Ja. Und wir wurden halt ständig fotografiert und ähm, ja, ich habe war, war dabei, als zum Beispiel an der Grenze mal ein, ein Wetterballon übergeben wurde. Auch eine Geschichte, die sich in meinem Kopf richtig festgesetzt hat. Ja, Also ein Wetterballon aus der DDR ist im Westen gelandet. Rübergetrieben mhm. worden. Rübergetrieben worden. Dann hat man einen Übergabezeitpunkt ausgemacht. Und da konnte ich einen Bundesgrenzschutzbeamten ohne Mikrofon nach oben begleiten äh, und da der hat dann gesagt, ja, ich habe noch jemanden mitgebracht. Kurz bevor die zwei Grenzsoldaten kamen, haben die ihre Kalaschnikows nochmal durchgeladen. Der sagt zu mir, ganz ruhig. Da wird ruhig, einem schon anders. Ganz dann. ruhig, ja. ja. Und dann war das sehr kühl, mhm. ja, also ganz kurz militärisch sozusagen. Dann wurde das Ding <lacht> übergeben.
0: Und das waren schon solche Sachen, die ja, einem dann so unter die Haut gingen, ja. Mal rückblickend, wenn du dich an solche Erlebnisse aus, erinnerst aus den 1980ern, es ist ja nur zwei von, von ganz, ganz vielen Geschichten aus dieser Zeit, die du als junger Reporter an der Grenze erlebt hast. Hättest du dir damals träumen lassen, dass eine Wiedervereinigung eines Tages möglich sein könnte? Überhaupt nicht. Also da war überhaupt
1: nicht dran zu denken. Ja. Im Gegenteil, äh, immer wenn es in der Weltpolitik eng wurde, gerade auch zwischen den Großmächten, ja, dann waren ja wir Deutschen in Ost und West sozusagen äh, auf der Präsentierplatte. Ja. Wir waren ja praktisch hier in Unterfranken und Südthüringen war die Nahtstelle ja, zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und gerade das hat eigentlich das Gefühl gegeben, da wird sich nichts ändern.
0: Und es hat sich was geändert. Ja. Und über diese Zeit, ähm, ja, erstmal noch während der DDR, wo du oft drüben warst, als Journalist und auch privat, wo dann die Stasi dich in den Fokus genommen hat, und dann noch über die Zeit der Wende, der Wiedervereinigung und des Mauerfalls zuvor, da werden wir jetzt gleich sprechen in Stunde 2 hier auf BR Heimat. BR Heimat. Habe die Ehre. Deckname Antenne das steht auf der dicken Akte, die in den 1980ern angelegt wurde von der Stasi der DDR über Eberhard Schellenberger. Damals ein junger Mitarbeiter des frisch gegründeten BR-Studios Mainfranken. Viele Male war Eberhard Schellenberger in der DDR privat als Journalist und auch als Begleiter einer Delegation, die eine Städtepartnerschaft zwischen Würzburg und Suhl im südlichen Thüringen auf den Weg bringen wollte. Und als er seine Stasi-Akte eines Tages durchgelesen hat nach der Wende, da hat es seine Vorstellungskraft gesprengt, was er da zu lesen Bekam. Und wie dicht dieses Netz war, das die Stasi um Westjournalisten wie ihn gesponnen hatte, davon gewinnen wir jetzt gleich einen Eindruck in der zweiten Stunde. Und wir erleben auch einen Gänsehautmoment nach, den Eberhard Schellenberger nie vergessen wird. Die Live-Reportage seines Lebens in der Nacht der Wiedervereinigung, die Nacht zum 3. Oktober vor 32 Jahren. Habe die Ehre, an diesem Donnerstag, es begrüßt Sie Jochen Wopser und bei mir ist Eberhard Schellenberger aus Würzburg, der jetzt ein Buch veröffentlicht hat: Deckname Antenne, ein Journalist im Visier der Stasi. Und Eberhard, was ja in deinem Buch deutlich wird und was dich im Rückblick dann, glaube ich, selbst überrascht hat, dieses Visier, das die Stasi aufgeklappt hat, äh, das war offenbar schon bei deinem allerersten Besuch, dass sie dich in den Fokus genommen haben, so ein bisschen, das war 1984, denn du hast mir gerade was gezeigt aus deinem Buch, da geht was daraus hervor, dass sie ja schon ganz genau sich informiert haben, wer denn da kommt, wer einreisen will. Ja, 84 haben meine Frau und
1: ich ähm, gesagt, jetzt fahren wir mal zu unseren Freunden, die wir ja sonst nur über Westpakete kannten sozusagen, in der Lausitz und dann haben wir den eine Einladung von dem bekommen, das hast du gebraucht. Und mhm. dann hast du so eine sogenannte Zählkarte bekommen. Und im Antrag hatte ich reingeschrieben, Ebert Schellenberger, Journalist mehr nicht. Ja. Dann kam die Zählkarte zurück. Ebert Schellenberger, Journalist, Bayerischer Rundfunk, Rotkreuzstraße 2A, da waren wir damals, 8700 Würzburg. Also da waren dann sozusagen <lacht> zusätzliche Informationen aufgeführt. Es, die ja. wussten genau, wer ich bin. Ja. Aber ich weiß nicht, ich stand auf der Leitung, aber dass die jetzt irgendwie mich da
0: drüben dann auch beobachten würden, auf die Idee bin ich zunächst nicht gekommen. Wir sprechen über den Herbst 1984, als ihr zum ersten Mal rüber seid. Zunächst aus privaten Gründen, eben um die Brieffreunde zu besuchen. Ja. Ähm, erinnerst, du doch, erinnerst du dich noch mit welchen Gefühlen ihr euch damals äh, dem Grenzübergang genähert habt?
1: Ja, sehr mulmig, äh, weil man hat schon gehört, äh, da Weste kontrolliert, da mussten Kofferraum aufmachen und so. Wir kamen also erst an die westdeutsche Grenze. Was war, welcher Übergang war das eigentlich? Äh, hirschberg obenhof mhm. Wo wollen Sie hin? jetzt, äh, okay, gute Fahrt, das war das war der Westen. Und dann kam der Osten, ja, und dann, äh, ja, wo wollen sie hin? Und dann natürlich Reisepass abgeben, die Zählkarte und dann weiterfahren. Dann steigen sie mal aus, Kofferraum auf, Rücksitze vor. Dann haben sie Spiegel unter das Auto gefahren. Und dann äh, mussten man alles ausräumen, in so ein Häuschen tragen. Äh, dann hatten wir zum Beispiel eine Trommel. Waschmittel dabei, die wurde geröntgt, mhm. eine Ananas wurde geröntgt, ne? da wurde alles durchgesucht. Ja? Also wir waren dann 45 Minuten dort und dann konnten wir erst fahren. Also, das, also man wurde durchleuchtet von vorne bis hinten.
0: Wie, wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Verwunderung oder auch Unwillen <lacht> oder eher ein bisschen ja, Unwohlsein? Ja, Unwohl, äh, Freunde haben uns gesagt, sag
1: am besten nichts, mach's, mhm. weil wenn du was sagst, dann lassen sie dich rechts ranfahren, dann lassen sie dich zwei Stunden stehen, ja? mhm. Und äh, ja, du kommst dir so entmündigt vor, ja. Und irgendwie möchtest du wirklich sagen, ey, ihr habt doch nicht mal alle Tassen im Schrank, ja, aber das geht natürlich nicht.
0: Und dann haben wir halt alles gemacht, ja, und dann waren wir drin. Und da war da drin und habt viel unternommen. Ihr habt euch klar mit den Freunden getroffen, ja. dann Städte angeschaut, Landschaften angeschaut. Was ist da besonders in Erinnerung geblieben von diesem ersten Besuch? Ja, ja, es
1: war wunderschön. Wir sind äh, bei unseren Freunden angekommen, haben unser Westauto sofort bei denen in die Garage gestellt und sind immer mitgefahren bei denen. Äh, zur Sicherheit, wer weiß, wer ist den Unfall verwickelt, was auch immer. Und wir waren dann ja in der Sächsischen Schweiz. Äh, wir haben die Festung Königstein besucht, wir waren später auch in Dresden. Ja, Und da ist ja eines passiert, weiß noch, kam er zurück vom Zittauer Gebirge, na sagt mhm. unser Freund... Hinter uns fährt ein schwarzes Auto schon die ganze Zeit. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ist er langsamer gefahren? Der fährt auch langsam. Ist er schneller gefahren? Der fährt auch schneller. Ist aber nicht äh, an uns vorbei. Okay, hat er gemeint, unser Freund, wir fahren mal da in die Gaststätte und essen zu Abend. Mal gucken, was jetzt passiert. Mhm. Wir setzen den Blinker, der setzt den Blinker. Das klingt ein bisschen wie aus einem Kalter Krieg-Thriller von John le Carré. Ja, und es und, und ging dann genauso weiter. Wir sind dann in die Gaststätte. Haben bestellt und da geht die Tür auf und da kommen zwei mit so Trenchcoats rein. Ja. Also fast, Kli fast Klischeehaft. <lacht> ja, setzen sich an den Nachbartisch und man hat richtig gesehen, was die für große Ohren hatten. Und mhm. dann haben wir angefangen, lauter Schmarren zu reden. Ja. Und irgendwann mal haben sie wohl gemerkt, dass wir sie sozusagen entlarvt haben und sind mhm. dann aufgestanden und gegangen. Und das Interessante ist, in meiner Akte Journalist steht
0: darüber kein Satz. Das, was du, was du da beschreibst, also ihr habt ja da relativ gelassen offensichtlich und souverän ja. reagiert. War das eine Seite der Medaille oder war es auch ein bisschen bedrückend, beängstigend? Weil es ist einerseits kurios, aber es ist doch wirklich wie in einem Film, in dem man sich da Ja,
1: es, es war bedrückend, vor allen Dingen, wir waren eigentlich ständig unter Beobachtung in diesem Dorf, wo wir waren. Und jede Straße hat da so einen sogenannten ABV, einen Abschnittsbevollmächtigten mhm. ähm, im Nationalsozialismus, was der da ja. Und hat genau beobachtet, was da passiert ist. Ist und ähm, eines Tages, wir waren schon weg mit unseren Freunden, hat es beim Nachbarn unserer Freunde geklingelt, und da war der ABV dran und hat gefragt, ob sie gesehen hätten in der Richtung, der Westbesuch wegfuhr. Ja? Und die haben sich natürlich dumm gestellt: was, die haben Westbesuch? Wissen wir gar nicht. Also es war klar,
0: wir waren die ganze Zeit im Fokus. Das, was du beschreibst, dieses zusammen sein mit euren Freunden, auch in dieser Gaststätte, als die äh, zwei Herren im Trenchcoat da waren und ihr dann ja, einen Schmarrn erzählt habt, irgendwie mit dieser Situation umgegangen seid. Das beschreibt ja auch so eine Seite der DDR, die will ich jetzt mal als die private Seite beschreiben, weil die DDR, das war ja nicht immer nur das System, mein Vater kommt aus der Nähe von Dresden, sind in den 1950ern dann in den Westen geflüchtet, also wir haben auch ganz viele Verwandte drüben und ich war auch in den 80ern als, als Kind und dann später als Jugendlicher oft da, da hat man eben auch diese private Seite ähm, erlebt, die Menschen, die in diesem Land gelebt haben, die da irgendwie versucht haben, sich auch durchzubringen, ja, und vielleicht auch ihre... Selbstständigkeit sozusagen, also nicht irgendwie korrumpieren lassen oder sich zu sehr arrangieren, aber dann diese, diese Zwiegespalten sein. auch. Wie hast du diese private Seite der DDR erlebt, wenn die Fenster unten waren, die Türen geschlossen? Dann haben wir alle DDR-Witze der Welt gehört, mhm. ja.
1: Wir hatten Riesenspaß. Wir hatten jeden Abend so einen bulgarischen Schaumwein, den haben wir gern getrunken, mhm. wir Besucher aus dem Westen und jeden Abend war eine neue Flasche da. Wir haben dann hinterher erfahren, dass ich sie sich für jede Flasche mindestens zwei Stunden ja. in den Wochen und Monaten vorher haben anstellen müssen. Ja. Also sie haben natürlich auch versucht, uns was zurückzugeben. Und wenn wir mit unseren Westwaren kamen, äh, auch das sehe ich noch vor, vor meinen Augen, äh, dann haben die alles auf den Tisch aufgehäuft. Ja. Dann haben die jede Seife berochen. Die Zahnpasta kam mhm. flüssig aus der Tube und nicht gebröckelt. Ja. Und als wir zu denen ins Bad das erste Mal gegangen sind, waren da lauter Packungen von Shampoo-Flaschen und alles Mögliche. Dann haben wir gedacht, na, die haben doch alles. Dann haben wir gesehen, dass das alles leer war. Ja, die, die haben die das aufgehoben. Wie Trophäen. Wie in einem war in das Krämerladen. Ja, so, ja war, oder das, in dem, war das, in das dem, aufgestellt.
0: Äh, ja. In so einem Kinderverkaufsladen. <lacht> genau, ja. ja. Aber auch, man kommt sich dann schon auch komisch vor, oder? Total.
1: Also, wir, haben, wir waren auch nie die, die Westler, die jetzt da kamen. Wir sind natürlich sofort immer aufgefallen durch unsere Kleidung. Mhm. Und das, das ist auch eine, eine ganz blöde Geschichte, weil man in Dresden angestanden fürs Mittagessen. Eine Riesenschlange. Und unsere Freunde, was ganz unwohl. ja Und dann habe ich gesagt, was macht man jetzt? Na, sagt er, hm, mit Westgeld kämen wir rein. Mhm. Na, und dann sage ich, ja okay, dann zahlen wir halt. Und es war ihm natürlich unwohl. Dann ist er hochgegangen, hat oben an der Tür geklingelt, da ging so ein Vorhang auf. ja Und ja, wir sollen hochkommen. da sind wir alle hoch. Uh, unsere Gastgeber und wir und dann haben wir eben das Westgeld abgegeben, da ko konnten man sofort rein. Ja. Und dann haben wir gesehen, dass die halbe Gaststätte leer war. Ja. Und wir, wir haben uns so unwohl gefühlt, aber in dem Moment, wir haben Hunger gehabt, das war nur die einzige
0: Möglichkeit. Ein Jahr nach deinem ersten Besuch in der DDR, also... 1985 hast du ja dann den Entschluss gefasst, auch in beruflicher Mission als Journalist in die DDR einzureisen. Du hattest, glaube ich, vor eine Radiosendung ein längeres Feature äh, zu erstellen, im Vergleich Wiederaufbau Würzburg-Dresden, beides zerstörte Städte. Ähm, du hast ja dann später in deiner Stasi-Akte nachlesen können, unter welchen internen Maßgaben sozusagen die Zustimmung der DDR für die Interviews gekommen ist, äh, für die Tonaufnahmen. Wie sahen diese Maßgaben aus? Also Sie haben es dann nur erlaubt, weil in der Zeit auch eine
1: Ausstellung vorbereitet wurde in Dresden, wo Sie irgendein Ausstellungsstück aus Würzburg gebraucht haben. Da wollten Sie gut Wind machen, wobei mhm. das überhaupt keine Auswirkungen hatte. Und es war dann eine genaue Liste, wenn ich... Interviewen durfte und ich hatte einen journalistischen Begleiter, der aber. Der war ich, immer an deiner Seite. Immer dann? an meiner Seite, es war ein Stasimann, ja. Und ich habe den nur einmal etwas vom Kopf gestoßen. Wir waren in der Würzburger Straße in Dresden und da bin ich einfach auf eine Frau los in einem Vorgarten, habe hab sie befragt, das war ein ganz normales Gespräch. Und plötzlich sagt sie: Oh, Würzburg, da möchte ich auch mal hin, aber wir sind ja hier eingesperrt. Das ja. war eine nicht präparierte. Eine nicht präparierte, ja. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, das bringe ich auf keinen Fall, habe ich auch diesem Stasi-Typen, wobei ich ja nicht wusste, dass er von der Stasi ist, gesagt, ja. Und was dann kam, ist echt Gänsehaut, ja, ich war Abend im Hotel, klingelt oben im, im Hotelzimmer das Telefon, die Rezeption, ich soll mal runterkommen und da war diese Frau plötzlich da. Und ich aus der, der
0: Würzburger Straße. Aus der
1: Würzburger Straße, ich habe der nicht gesagt, wo ich abgestiegen bin, ja, und die hat mich nochmal angefleht, ja. Und das habe ich am nächsten Tag meinem Begleiter erzählt, dann ist er auch bleich geworden. Das heißt, die Stasi hat wieder Stasi-Leute beobachtet. Und natürlich habe ich äh, das, was die Frau mir da zusätzlich erzählt hat, nicht gebracht. Aber das war schon klar, dass da auch
0: die Spitzel bespitzelt werden. In den 1980er Jahren hat die persönliche DDR-Geschichte des Würzburger Journalisten Eberhard Schellenberger an Fahrt aufgenommen. Erst private Reisen. Dann Tonaufnahmen für ein Rundfunkfeature in Dresden, damit auch eine Stasi-Akte, die sich so langsam füllte mit Berichten der Spitzel. Und Eberhard in der zweiten Hälfte der 80er, da hat ein besonderes Kapitel für dich begonnen, die Verbindung zwischen Würzburg und Suhl in Südthüringen. Da ist im September 88 eine Städtepartnerschaft tatsächlich unterzeichnet worden, aber die Vorgeschichte reicht natürlich weiter zurück. Du warst ja dabei, als ich diese Partnerschaft angebahnt hatte. Ab welchem Stadium warst du da als Berichterstatter dabei und auch drüben?
1: Von Anfang an, ich war sogar vor der ersten Delegation dort, weil ich hatte an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Abteilung journalistische Beziehungen. ich kommt immer wie, noch. wie aus der Pistole. Ja, in in Ostberlin hatte ich geschrieben, ähm, dass Würzburg ja da eine Städtepartnerschaft eingeht und in Würzburg man kaum Suhl kennt. Und es wäre doch ganz schön, wenn ich da ein kleines Porträt machen könnte. Ja, und sie kannten mich ja auch von meiner Dresdner Geschichte und dann habe ich ziemlich schnell eine Genehmigung bekommen. Diese Städtepartnerschaften sind ja unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen entstanden. Also die DDR wollte eine Städtepartnerschaft mit einer westdeutschen Stadt, damit es eben gleich steht mit den anderen ausländischen Städtepartnerschaften, also Caen zum mhm. Beispiel hier in Würzburg mit Frankreich oder dann die mit Schottland. Und wir waren ja Ausland für die DDR. Und die Bundesrepublik wollte diese Städtepartnerschaften als deutsch-deutsche Annäherung. Ja. Mhm. Und da, das war dann eben meine erste Reise dorthin. Und die waren natürlich ähnlich gut vorbereitet. ja Von wie, beiden Seiten. <lacht> von beiden Seiten, äh, wie äh, mein Ausflug nach Dresden. ja Und es ging schon los, habe ich auch im Buch ähm, wirklich abgebildet, im Original. Also an der Grenze haben die alles protokolliert, was ich dabei hatte. Sechs Boxbeutel für die Gesprächspartner und 320 D-Mark und alles. es wurde alles in ein Telex geschrieben. Und noch bevor ich eine halbe Stunde später in Suhl war, hatten die schon alles dort auf dem Tisch. Und hatten dann wirklich komplett Maßnahmepläne gemacht. ja, Also ich war komplett
0: begleitet sozusagen. Wir reden über das Jahr 1988. Im März war das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe aus deinem Buch, dass du da nach Suhl gereist bist, um dieses Städteporträt zu machen. Und ich denke mal, du hattest dann auch einen Begleiter, der dich da in Anführungszeichen betreut hat vor Ort. Wie eng war diese Betreuung? Ja, die war sehr eng und äh, das wurde auch mein Haupt-IM sozusagen
1: mhm. äh, im Buch oder in, in der Akte. Also der er, Bericht erstattet hat Genau, hatte. Rudi Rund, das war sein Kürzel. Mhm. Ich habe mich mit dem auch, ähm, auch da muss ich sagen, naiverweise ziemlich schnell angefreundet. Wir haben uns geduzt. Er wollte eine Menge von mir missen. Ich habe ihm auch einiges erzählt, ja, auch private Sachen, wie man sich halt so ähm, kennenlernt sozusagen. Ja. Ich, ich sah das als deutsch-deutsche Annäherung ähm, und er hat mich kräftig abgezapft sozusagen. Ja. Und da stehen komplette Persönlichkeitsbilder von mir, wie er es gesehen hat in der Akte.
0: Was war das für ein Typ, dieser Rudi Rund?
1: Boah, das war an sich ein netter Mensch. Das ist einer, der so ein ewiges Grinsen im Gesicht hat, wenn ich ihn so im Nachhinein charakterisiere. Und er hat es wirklich verstanden. Ähm mich gut zu befragen, ja, der wollte wissen, ähm, ja, wie ich lebe und da habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt gerade ein Haus gebaut und ja, wie finanziert ihr sowas im Westen und da habe ich ihm das halt erklärt, statt Miete zahle ich halt eine Hypothek ab. Er schreibt dann in der Akte, Schellenberger ist hochverschuldet, ja, mhm. ähm, also vieles hat er auch nicht so ganz verstanden und ähm, ja, so hat
0: er mich also komplett durchleuchtet. Das heißt aber auch... Man, die, die Einsicht in die Stasi-Akte kam ja dann viel, viel später. Also du hast da in dem Moment nicht gespürt oder gewusst letztlich, dass dieser Typ, also dass du da so im Fokus bist, dass der dich anzapft. ja was? Überhaupt nicht. Also ja. überhaupt nicht. Ich meine, die wussten ja auch nicht,
1: wer ich bin, was ich vorhabe. Ja. Es ist ja so, dass Journalisten, Journalistinnen im Öffentlich-Rechtlichen der BRD in der DDR-Meinung ähm, ja vielleicht auch BND-Mitarbeiter sein könnten. ja Also das war immer so im, im, im Hinterkopf. Ja, vielleicht guckt er sich hier auch militärische Einrichtungen an. ja Das haben sie auch immer genau analysiert, was ich fotografiert habe, äh, ob es abgesprochen war. Zum Beispiel äh, oberhalb von Meiningen war eine Kaserne äh, der Roten Armee. ja und da war auch Halteverbot und alles, ja. Und ich denke, da haben sie auch geguckt, ob ich da irgendwie anhalte, ob ich fotografiere, ob ich irgendwas eben sammle, was ich dann vielleicht dem äh, bundesdeutschen Nachrichtendienst geben würde. Äh, da dachte ich überhaupt nicht dran, ja. Aber so war es eben, weil umgekehrt waren schon Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter von Rundfunk der DDR auch Mitarbeiter der Staatssicherheit mitunter, ja. Du bist ja dann ähm, bei deiner Arbeit, dann. Und einem Aufenthalt in Suhl für dieses Städteporträt auch Gesprächspartnern, Partnerinnen zugeführt worden, ähnlich wie zuvor in Dresden, die, die ausgewählt waren. Du schreibst es sehr schön und eindrücklich, das waren Leute von der FDJ, junge Suhlerinnen und Suhler. Erzähl mal, wie diese Interviewsituation war, dieses Gespräch, was sich dann mit denen entwickelt hat.
1: Ja, da ähm, saßen also die jungen Leute und dann äh, ein Aufpasser für die FDJ noch dabei. Und ich weiß noch, ich habe dann gesagt, wie, wie ist denn hier so in Suhl? Ja, und dann fängt der Erste an, ja, es, das Wetter ist hier oft sehr schlecht und da weiß man nicht so richtig, was man machen soll und bla bla bla. ja. Und dann geht der Aufpasser sofort dazwischen. Ja. Mhm. Und bei der nächsten Frage hat von den jungen Leuten keiner mehr geantwortet. Dann hat praktisch er nur für die jungen Leute geantwortet. Ja. Oder zum Beispiel äh, den Bürgermeister, den OB haben sie mir nicht gegeben zum Interviewen, aber den Bürgermeister habe ich interviewt und der sollte kurze Zeit später auch zum ersten Besuch nach Würzburg kommen. Und dann hat äh, Rudi Rund notiert, mhm. ja, der Genosse XY sollte bei seinem Westbesuch in Würzburg besser vorbereitet werden. Also die haben auch ihre eigenen Leute bespitzelt. Ähm, der hat halt irgendwas Aufgeschriebenes mir vorgelesen und es wirkte sehr hölzern. Und das hat auch Rudi Rund bemerkt ja, und hat eben angeregt, äh, dass man eben den Genossen besser für
0: Würzburg präparieren müsste. Es war ja dann auch so, dass es Gegenbesuche gab. Ja, und, aber bei einem Besuch möchte ich bleiben in Suhl. Das war dann später. Finde ich wirklich faszinierend. Auch, ja ehrlich gesagt, schockierend, diesen Teil. Da ist dann die Städtepartnerschaft ratifiziert worden in Suhl. Da war eine Delegation aus Würzburg, 88 in Suhl. Und du beschreibst es wirklich so, dass da die gesamte Stadt Suhl von Mitarbeitenden der Stasi durchsetzt war. Ihr wart, glaube ich, in einem Hotel untergebracht, wie hieß es? weiß kein Thüringen-Tourist. Ja. Thüringen-Tourist, genau, wo ein Stockwerk quasi komplett, komplett verwandt, verwandt war, ja. wo, die, wo die Westbesucher dann hingebracht wurden. Deine telefonischen Berichte an den BR wurden mitgeschnitten und abgehört. Du hast es vorhin schon mal erwähnt. Welche dieser Maßnahmen erstaunt dich denn im Rückblick am meisten? Also ich habe einen Maßnahmenplan mehrere Seiten
1: komplett im Buch abgebildet, damit man das wirklich mal sieht. Ähm, diese Beobachtung war vor allen Dingen für diese vier oder fünf Würzburger Journalisten, die dabei waren. Ja. Und die haben da wirklich sieben, acht Leute komplett über die Stadt verteilt. Da war genau festgelegt, der ist in der Fußgängerzone, der ist da, der ist dort. Und damit wirklich wir minutiös äh, beobachtet werden. Ja. Und das sollte einfach äh, unter allen Umständen verhindert werden, dass wir außer den offiziellen Menschen irgendeinen Normalbürger
0: der DDR treffen. Und dieses minutiöse, minutengetreue, das trifft ja tatsächlich zu. Also es gibt ein Bewegungsprotokoll von dir, ja. äh, wo wirklich... Also sich 14.32 Uhr 32, Schellenberger macht das und das, 14.35 Uhr 35, geht aus dem Haus und so weiter. Und da gab es dann wohl einen Moment, wo du tatsächlich gemerkt hast, ich werde beschattet.
1: Ja, da habe ich ihn entdeckt. Es war normalerweise immer so, wenn ich in ein Schaufenster geguckt habe, hat er in ein Schaufenster geguckt. Und da war ich dann an der Kreuzkirche in Suhl bei einem Schaukasten. Und blickt da so nach hinten und da sehe ich, dass ein Mann an der Kirchenmauer entlangläuft. Und da wusste er in dem Moment nicht, wohin er schauen soll. Und dann ist er nach hinten weggelaufen. Und dann habe ich Rudi Rund auch gefragt, kann es sein, dass ich äh, beobachtet
0: werde? Nee, hat er gesagt. Nee, das bilden Sie sich oder das bildest du dir nur ein. Habe die Ehre mit Jochen Wopser heute im Gespräch mit dem Journalisten und Autoren Eberhard Schellenberger live aus Würzburg. Und Eberhard Live ist ein ganz gutes Stichwort. Du warst auch live dabei und vor Ort als Berichterstatter in der DDR, als es da zu brodeln begann, als die Montagsthemos losging und sich die Kirchen gefüllt haben mit Menschen. Lass uns mal zurückgehen in die Anfänge des Jahres 89, dem Jahr der Wende. Auch da bist du aus Unterfranken in die DDR gereist. Wie hast du diese Atmosphäre der Veränderung da erlebt und wahrgenommen? Ja, man hat also wirklich gespürt, da
1: tut sich jetzt was, die Menschen auf der Straße, aber auch in der Kommunikation zwischen den Stadträten beider Städte, mhm. Suhl und Würzburg, da gab es große öffentliche Diskussionen sogar, die wir auch mitgeschnitten haben, also öffentlich im Sinne, dass wir rein durften mhm. aus dem Westen, mhm. ähm, DDR-Rundfunk war da natürlich nicht dabei, aber wir haben das wirklich wortwörtlich alles gesendet. Und da wirklich die Stadträte aneinander geraten sind, da waren die ersten Fluchtbewegungen schon. Da gibt es auch eine hübsche Rahmengeschichte. Ich komme da in dieses Rathaus rein, zu der Diskussion der Stadträte. Jeder Stadtrat hatte ein Mikrofon. Da sage ich da, wie soll ich denn das jetzt aufnehmen? Dann kommt ein Mitarbeiter ähm, des Sula-Rathauses, sagt, geben Sie mal Ihre Kassetten her und dann geht der Nachbarraum, ich folge ihm, dann macht er den Vorhang ab. Dann sind da lauter Kassettengeräte. Ich habe hinterher erfahren, das war die Mitschnittanlage der Staatssicherheit. Deswegen habe ich heute noch eine, einen astreinen, super Mitschnitt auf Kassetten also.
0: von diesem von diesem Bes Gespräch zwischen den Stadträten. In Stasi-Qualität.
1: In Stasi-Qualität, <lacht> ja. Denkt
0: man sofort so an das Leben der anderen so ein bisschen. ne? Genau. Da einer hockt mit Kopfhörer.
1: Und ja, so in der Art kann. muss es auch gewesen sein. Ja, aber man hat gemerkt, da, mhm. da tut sich jetzt was. Mhm. Dass allerdings
0: die Mauer fällt, das hat keiner geahnt. Du warst zum Beispiel in Gera, das beschreibst du im Osten Thüringens, also sonst häufig im Süden, Suhl, dann im Osten, im Februar 89 und Stichwort Tonaufnahmen, da hast du sogar versteckte Tonaufnahmen, versteckte, in der Kirche gemacht. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich hatte mein eigentliches
1: Tonbandgerät beim bundesdeutschen Zoll abgegeben und habe dann, um Atmosphäre aufzunehmen, das mhm. war so eine ähm, ja, Kirchenpatenschaft äh, mit Unterfranken, so ein bisschen Kirchengesang oder Glockenläuten, habe ich so ein kleines Aufzeichnungsgerät, ich muss heute noch sagen, dummerweise, das hätte ziemlich böse ausgehen können, mhm. hatte ich im Gottesdienst unter meinem Liedblatt versteckt. Der offizielle Stasi-Mann saß wohl drei Bänke hinter mir und hat in seinem Bericht geschrieben, Schellenberger ver verhielt sich unauffällig. Mhm. Aber wenige Tage, nachdem wir wieder zurück waren, kam trotzdem bei der Staatssicherheit ein Bericht an, dass ich versteckt unter einem Liedblatt ein Aufzeichnungsgerät gehalten habe. Und des Rätsels Lösung, wir hatten einen Spitzel bei uns im Bus. I.M. Kurhaus, eine Frau, die in Meldestadt bei der Bundeswehr war, die hat sich in diesen Arbeitskreis innerdeutscher Kontakte in Bad Neustadt eingeschlichen. Also in diesen
0: Freundeskreis? In
1: diesen Freundeskreis ja. und hat praktisch, in unserer Reisegruppe uns bespitzelt, ist auch nach der Wende aufgeflogen.
0: Solche Sachen, da waren wir wirklich ahnungslos. Die Geschichte hat sich nicht aufhalten lassen. Es kam dann der 11. September 1989, da hat Ungarn die Grenzen aufgemacht, nach Österreich war das, für DDR-Bürger und... Ähm Du warst ja ganz nah dran an diesen ganzen Bewegungen und hast dann in der Folge eine besondere journalistische Begegnung gehabt mit einem DDR-Bürger. Dem setzt du in deinem Buch ein kleines Denkmal, nennst du ihn den Schnellen Meier. Oder der hieß tatsächlich so, es ging damals auch ähm, durch die Presse, auch dank dir. Wer war dieser Schnelle Meier? Ja, Das war ein Gastwirt aus Ostberlin und der hat sich irgendwie über
1: Beziehungen einen schnellen Toyota-Flitzer gekauft, also schon in der ddr und kam dann über Ungarn und als in der Nacht dann die Grenzen geöffnet wurden, war der der Erste, der am Grenzübergang in Passau war. Und das habe ich früh äh, live im Fernsehen gesehen. Und dann hat er so am Rande erwähnt, dass er jetzt nach Hammelburg fährt. Mhm. Und dann bin ich auch schnell nach Hammelburg gefahren und war wirklich der Erste, der ihn da oben empfangen hat. Also der schnelle oh. Eberhard hat den schnellen ja, Meier empfangen. Genau. Wir haben ja. dann schon Mittag gleich gesendet und der war echt super, so ein richtiger Berliner mit Schnauze. Er ist ja dann auch später, ähm, hat sich hier in Hassfurt äh, angesiedelt, in Silbach, hat eine Gaststätte aufgemacht, äh, ist aber jetzt
0: bei seiner Tochter in Österreich, wir haben immer wieder mal Kontakt miteinander. Du erzählst in dem Buch, fand ich auch sehr vielsagend, der schnelle Meier hatte dann in seiner Wohnung eine DDR-Fahne, da hat er Hammer und Zirkel raus ja. und hat stattdessen zwei Jahreszahlen angebracht, 1989 und 2000. Weil das war laut deiner Aussage in dem Buch eben das Jahr, wo er die Wiedervereinigung vermutet hat, 2000. Ja. Ein Jahr ja. später war es dann soweit, dass, dass man sich einfach mal vergegenwärtigt aus jetziger Perspektive, wie weit diese Wiedervereinigung damals wegschien.
1: Ja, man hat ja damals eher nach dem Mauerfall vermutet, es soll eine andere DDR geben. Ja, und äh, die Wende in der Wende war ja eigentlich erst als Helmut Kohl im Dezember 89 vor der Ruine der Dresdner Frauenkirche seine berühmte Rede hielt und sehr behutsam gesprochen hat und dann kam aus der Masse plötzlich Deutschland und Deutschland einig Vaterland und wir sind ein Volk und das hat dann einfach in den nächsten Monaten
0: diese Dynamik ausgelöst. Mit verschiedenen Zwischenschritten, also nach des Mauerfalls, 9. auf dem 10. November, da hast du auch wirklich ergreifende Gänsehautberichte drin, von ähm, den Erlebnissen des Kamerateams am deutsch-deutschen Grenzübergang Eussenhausen-Meiningen. Oder ähm, du schreibst von dem Einsatz mit dem Ü-Wagen des Bayerischen Rundfunks, da warst du selber dabei, beim Weihnachtsmarkt in Suhl im Dezember 89. Oh, das, also das
1: war der Wahnsinn. Ich war mit dem leider viel zu früh verstorbenen Joachim Langer drüben. Wir haben zum ersten Mal einen einen weiß Übertragungswagen mitnehmen dürfen. Ich sehe den heute noch die Straße hochgehen. Also die, ein Riesending ist ja, das. Ja, die ja, die Leute haben aufgehört, mit, mit ihrem Nachbarn zu reden. Oh, der BR und so, der Bayerische Rundfunk. Und dann haben wir wirklich von diesem Weihnachtsmarkt gesendet. Vier Wochen nach dem Mauerfall. Und ich war auf der Bühne und habe zum Joachim immer wieder gesagt, zwick mich, ich kann das nicht glauben, was wir hier gerade machen. Es war eine, eine Weihnachtssendung. Da geht es zwar mehr um Väterchen Frost und so, als, als ums Christkind. Ja, es war eine andere Welt, ja. Aber es war so eine, so, so eine Stimmung, äh, ja, die Menschen waren froh, dass die Mauer offen war, sie wussten aber nicht, wie es weitergeht und Fest des Friedens und ja, man hatte gehofft, dass vielleicht auch die Blöcke sich auflösen
0: und so ist es zum Glück ja dann auch gekommen. Und noch so ein historischer Gän Gänsehautmoment, den du im Herbst 1990 dann erleben durftest, also vor ziemlich genau. 32 Jahren war die Nacht auf dem 3. Oktober, die Nacht der Wiedervereinigung, die beschreibst du als ähm, die Live-Reportage deines Lebens am Grenzübergang Eussenhausen-Meiningen. Wir sind in diese magischen Momente abgelaufen. Lass also, uns das mal nacherlegen. Es war inmitten
1: von Tausenden von Menschen, genau an der Stelle, wo ich auch jahrelang schikaniert wurde, also am Grenzübergang Eussenhausen-Meiningen. Es war Mitternacht, wir waren auf Sendung. Ähm, die... Kapelle spielt die Deutschlandhymne. Ich habe das Mikro hochgehalten. Mir sind die Tränen runtergelaufen, allen anderen Menschen um mich herum. Und danach musste ich reden. ja, Und ich habe einfach nur beschrieben, so ein bisschen mit stockender Stimme. Und draußen sind die Böller hoch und die Leuchtraketen. Und es war einfach
0: ein, ein Riesenfest. Und ja, das war sie wirklich, die Reportage meines Lebens. Inwiefern konnte man sich da als Journalist eigentlich vorbereiten auf so Momente? Oder muss man einfach... Schauen und zuhören und fühlen und auch mal merken, wann man die Klappe hält?
1: Genau, das war's. Also ich konnte mich überhaupt nicht vorbereiten. Ich wusste schon, während der Deutschlandhymne sage ich nichts. Ja, weil das war wirklich, man hat auch gehört, wie die Leute schluchzen beim Singen. Ja. Und ähm, ich sage einfach, ich bin ja Reporter genug, ich, ich schilder dann einfach, was ist. Und so ist es dann auch gekommen. Und wenn ich sie jetzt, ich habe sie mehrfach
0: angehört, gerade auch wörtlich abgeschrieben für das Buch, immer noch. Gänsehaut. So, und jetzt sind wir schon angelangt bei der letzten Gesprächsrunde in unserem Vormittagsratsch. Habe die Ehre mit Jochen Wopser und Eberhard Schellenberger, einem Berichterstatter des deutsch-deutschen Zusammenlebens und einem Chronisten von Wende und Wiedervereinigung. Eberhard, du hast, du hast gerade erzählt von dieser magischen Nacht ne, auf den 3. Oktober 1990, dass dir die, die Tränen runtergelaufen sind bei der Live-Reportage im Festzelt am Grenzübergang, die unfassbare Bewegung, Freude der Menschen. Jetzt 32 Jahre her, nimm mal weit bis zum 3. Oktober. Was ist denn geblieben von den Emotionen und Hoffnungen dieser Nacht? Natürlich
1: gibt es äh, ja, Positiv und Negatives, was das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten angeht. Aber ich frage immer die Kritiker, was wäre denn die Alternative gewesen? Ja? Ähm, gerade auch durch dieses Buchschreiben ist mir mehr und mehr gekommen wie wir wirklich hier auf diesem Pulverfass saßen. Ja? Also es gab ja genug äh, Mutmaßungen, wenn der Warschauer Pakt kommt, dann kommt er über dieses sogenannte Fulda-Gap, ja, die, die, diesen Trichter hier oben rein. Wir wären mit die Ersten gewesen, die dran gewesen wären. ja. Und gerade jetzt angesichts der Entwicklung in den letzten Monaten mhm wo sich halt diese, dieser Block verschiebt um, um 2.000, 3.000 Kilometer. Ja. Merkt man ja, wie schlimm das ist, ja wenn mitten in diesem europäischen Kontinent Blöcke gegeneinander stehen, bewaffnet bis zu den Zähnen. Ja. Und es ist noch nie in dieser Art, und das ist für mich auch das Wunder eigentlich, ähm, ein Staat oder sagen wir mal, ähm, zwei Staaten in dieser Art und Weise vereinigt worden, ohne, ohne Blutvergießen. Ja, es ist ja fast kein Blut geflossen ja. ähm, und auch gut aufgrund der Konstellation der Staatslenker damals, ja, Helmut Kohl, Gorbatschow, Mitterrand, Thatcher, ja, Bush, ja, ähm, Genscher. Das, das, sind, das war eine Konstellation, die das einfach ermöglicht hat. Ja, und da müssen wir eigentlich eher dankbar sein und jetzt nicht gleich aufrechnen, was uns das alles gekostet hat. Ich frage immer,
0: was wäre die Alternative gewesen? Und ein Signal, das finde ich auch ausgeht von dem Buch, das du da aussendest, ist, Leute, werdet euch bewusst, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, die wir da erleben dürfen. Ja, ne? nee, Überhaupt nicht. Also guckt doch mal in die Welt.
1: Ja. Überall, wo Menschen Freiheit wollen, gibt es Blutvergießen gibt es Tote, ja, gibt es äh, zunächst immer auch den Triumph der Diktatur, ja, wobei zum Glück noch nie ein Diktator endgültig gewonnen hat. Ja. Das ist immer so der, der große Wunsch, dass es dann doch mal bergab geht mit, mit den Menschen, die glauben, in dieser Art und Weise die Welt terrorisieren zu müssen. Ja. Und, und so gesehen äh, kann man wirklich
0: dankbar sein, dass wir Deutschen das so erlebt haben. Du präsentierst dein Buch, vor drei Wochen ist es rausgekommen, ja, auch auf Lesungen. Du hast schon einige Termine hinter dir, hast einige vor dir. Wie laufen solche Lesungen ab? ist das, mal, Beschränkt sich das auf Lektüre aus dem Buch oder entstehen da auch Gespräche oder wie machst du das? Also es ist eine Mischung
1: aus Lesung, aus Erzählung. Jetzt kommen Präsentationen, da baue ich auch Videos ein. Audios, gerade so also historische diese Ton Dinge diese Tondokumente, Tondokumente ja. Bilder ja. Interessant sind natürlich dann die Reaktionen hinterher Es sind schon eine Menge junger Leute gekommen, die auch da waren ähm, Haben sich bedankt Also äh, einer hat gesagt, äh, sowas hat man immer für Märchen gehalten mhm. jetzt, jetzt hören wir das sehr authentisch ja, Und es ist ja unfassbar Die nachgewachsene Generation kann das immer gar nicht glauben Was, was damals passiert ist und ähm, ich glaube mehr denn je, dass es wichtig ist, dass ich äh, dieses Buch geschrieben habe. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie in Nachteile geraten, dass mich die Stasi bespitzelt hat. Man, man kann nur anhand dieser Beispiele das System erklären. Ja? Ich weiß natürlich, dass viele DDR-Bürgerinnen und Bürger Schlimmes durch die Staatssicherheit erlebt haben. Ich wäre schlimmstenfalls ausgewiesen worden oder an die Grenze gefahren worden. Ähm, okay, meine Freundinnen und Freunde, die hätten wahrscheinlich Nachteile erlitten. Ja? Aber ich bin jetzt kein Opfer oder was. ja. Aber ich kann eben... Anhand von Beispielen, Schildern, welches Netz die Staatssicherheit über die DDR gelegt hat, aber auch über die Bundesrepublik. Es gab ja auch hier im Westen Leute, die uns bespitzelt haben, drei Würzburger Studenten, die die Staatssicherheit am Plattensee angeworben hatte und die uns hier beobachtet haben, uns und andere. Ja, Also ähm,
0: das war die Intention, warum ich das Buch geschrieben habe. Und du merkst, das Ziel ist erreicht oder, oder ist in Bewegung, ja, dass du dieses Ziel erreichst, weil du eben die Reaktionen von den jungen Menschen bekommst, die zu den Lesungen kommen oder vielleicht sind ja auch mal Lesungen in der Schulklasse geplant. Genau, da habe ich auch schon Anfragen. Ich habe übrigens, weil ich es hier liegen habe, hier ja, ist eine, eine, eine
1: alte, DDR zerschlissene DDR-Flagge. Ja. Bernd Höland der lange Jahre der Vorsitzende des Freundeskreises Würzburg-Sul war, hat mir, hat mir diese Flagge am Abend der ersten Buchpräsentation überreicht und die hat eine lange Geschichte, die hing nämlich am Grenzübergang Eusenhausen meiningen mhm. und wenige Tage vor der Wiener-Vereinigung fuhr er aus Thul zurück und ein DDR-Grenzer, der ihn kannte, hat gesagt, Moment mal, Herr Höhland, ich habe was für Sie und geht hin und holt diese DDR-Flagge vom Mast herunter und der Bernd Höhland hat sie mir geschenkt. Ich habe zu ihm gesagt, Also, also er hat auf, die bekommen von dem Grenzer? Genau, von mhm. dem Grenzer. Aufhängen wäre ich sie nicht, aber sie ist ein, ein wichtiges historisches Stück, das mich an aufregende Jahre erinnert. Wann gibt es nächsten Gelegenheiten, dich zu
0: erleben bei der Präsentation des Buchs?
1: Ja, an einem wichtigen Tag, nämlich am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, lese ich abends um 19 Uhr im Theater am Neunerplatz hier in Würzburg. Einfach mal äh, auf die Homepage gehen, wer sich eine Karte bestellen will. Und da werde ich auch eben Hörbeispiele haben, Bilder, draus erzählen, berichten, zwei Stunden lang. Und äh, wir planen gerade auch äh, eine Lesung am 9. November mhm. in Melrichstadt im Dokumentationszentrum dort in der ehemaligen Kaserne. Auch ein Platz, ähm, an dem das Buch zum Teil spielt. Ja, und in meiner Heimatstadt Zeil wird es was geben. Also sind überall jetzt, es kommt jetzt so langsam und ich komme gern vor Ort
0: und erzähle honorarfrei was über das Buch. Ah, das wird jetzt <lacht> draußen von vielen Menschen kutiert werden, diese honorarfrei. Also <lacht> ja. dann hoffe ich mal, dass das dazu beiträgt, dass noch viele, viele Lesungen stattfinden werden. Jetzt hast du noch zehn Sekunden erzähl mir ganz kurz warum was macht dir hoffnung dass wir aus der geschichte was gelernt haben gerade im hinblick auf die aktuellen ereignisse die du ja auch im nachwort in deinem buch thematisierst im moment ist es echt schwer hoffnung zu haben ich hoffe immer
1: auch ein bisschen auf das wunder ja und ich hoffe darauf dass einfach die menschlichkeit zählt und ich schreibe in jedes buch hinein freiheit ist nicht alles aber ohne freiheit ist alles Nichts.